0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Felimón, capítulo 1, versículo 1. Nomás hay un capítulo aquí. Tiene... 25 versículos. Muy bien, vamos a leerlo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía, y a Apripco, nuestro compañero de Malicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mí, Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que están entre vosotros por Jesús. Cristo Jesús. Pues tengo gran gozo y consolación en ti, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además Prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en lo cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a entregarte. Pues tú puedes recibirlo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás por esto se apartó de ti algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, ya no como esclavo, sino más bien, que esclavo como hermano amado mayormente para mí por cuanto más para ti tanto en la carne como en el Señor así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta yo Pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que tú Aún tú mismo te debes también. Sí, hermanos. Tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor y te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te dije, digo. Muy bien, entonces aquí vamos a detenernos, porque aquí es donde quiero este, enfocarme en lo que dice Pablo. Versículo 21, he escribido, confiado en, eh, estoy confiado en tu obediencia y vas a hacer lo que te estoy pidiendo. Ahora bien, vamos a regresar de nuevo al principio. ¿Quién era Filimón? Bueno, Filimón era un discípulo en la ciudad de Colosea. Y entonces a Pablo le estaba escribiendo a este discípulo. También menciona a Pía. Y cripo ¿quién eran estos? Bueno, de acuerdo a tradición, Apria era su esposa y Apripto era su hijo de Felimón. Le estaba escribiendo a Felimón y era el pastor, pero la iglesia estaba en su casa y Pablo le estaba escribiendo a Felimón. Y Pablo hace mención de cómo Felimón tiene gran fe en el Señor. Cómo ama la hospitalidad, cómo ama lo, los hermanos. Dice, porque oigo del gran amor de la fe que tienes hacia el Señor. Para con todos los santos. O sea, que él era muy este, uh, servizoso a los hermanos. Había una necesidad. Ahí estaba Felimón para ayudar. Ahora. Pablo aquí le está escribiendo la carta a Filimón por una razón. Filimón era quizás un hombre, hermanos, que tenía varios esclavos. Y un esclavo llamado Onésimo huyó de Filimón. Ahora, vemos aquí que Pablo lo menciona a Onésimo. Dice, te estoy escribiendo en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Quizás allá en Roma cuando eh, este, Onésimo andaba huyendo de eh, Felimón, allá también hizo algo y este, alcanzó cárcel por el acto que hizo. Y ahí estaba Pablo en, en la cárcel también. Recuerden que Pablo estaba en prisión en Roma. Y ahí en prisión Pablo empieza a testificar a Onésimo. Y se lo gana para el Señor. Y hay en la cárcel. Pablo le empieza a instruir. le Empieza a discipular em Empieza a hacerlo un hombre. Servicioso para la obra de Dios. Y no sabemos qué tanto tiempo. Pasó Onésimo. Con el apóstol Pablo hay en la cárcel. Pero una cosa sí sabemos. Que pasó tiempo suficiente. Para que Padre. Pablo lo pudiera entrenar bien en el evangelio y estando ahí Onésimo y, y empezando a hablar él con Onésimo de su vida que este cómo estaba de dónde venía se dio cuenta que Onésimo venía de acá de la casa de Felimón y Pablo dice oh, yo conozco a Felimón es, es discípulo mío también y entonces eso fue una bendición porque ahora este Onésimo, que no era útil, ahora iba a ser útil para algo. Este hombre había huido. Pablo dice esto cuando le está escribiendo la carta. Dijo, mira, Filimón, aquí hay un hombre que tú conoces. Se llama Onésimo. ¿Te acuerdas de él? Ok, este unésimo ya va a ser puesto en libertad. Ahora, yo tengo autoridad para quedarme con él. Pero, ¿sabes? Yo te respeto, yo te conozco. Y yo mejor lo que te voy a pedir es que yo te lo voy a enviar a ti para que tú lo recibas bien. Y cuando él vaya de nuevo a tu casa, porque yo te lo voy a enviar, yo quiero que tú lo recibas como si me vas a recibir a mí. Porque ahora, aparte de que eres es tu esclavo, es más que un esclavo. Ahora es tu hermano el que vas a recibir. Él antes era inútil. No te servía a ti ni a mí. Era un hombre muy problemático. Dijo, quizás te defraudó, quizás te robó, quizás por eso huyó de ti, porque te robó, te, quizás eh, te pidió dinero y, y este huyó, no te lo quiso pagar o no pudo pagarlo para atrás y, y este huyó. Pero ahora está aquí en la cárcel, ya va a ser puesto en libertad. Entonces él me pide que yo te escriba a ti. Y cuando él llegue, yo quiero que tú lo recibas como un hermano. Ahora, ¿por, ¿por qué tanto por Onésimo? Eh, hermanos, es que Dios tenía un plan para este hombre. Aunque nosotros ¿verdad? no vemos todos los detalles, este, algo grande sucedió con este hombre que se llama Onésimo. Y lo que Pablo le está pidiendo a Felimón era de que recibelo ahora como un hermano. Y si algo... te te dañó, te quitó, te robó, ponlo a mi cuenta y yo te lo voy a pagar. Si él hizo algo, te vendió algo que te debía o te debía tanto, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Pero Pablo también era este, listo, dijo, ah, pero acuérdate que tú también a mí me debes. Así que si no vamos a estar cobrando, pues... Dijo, si te lo vas a cobrar a él, pues yo te tengo que cobrar a ti. Así que mejor, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. ¿Qué te parece? Olvídalo. Y sabe, hermanos, esto fue exactamente lo que Filimón hizo. Lo olvidó. En aquel entonces, un esclavo que huía, hermanos, pues podía ser castigado severamente. Y Pablo estaba impidiendo que sucediera esto diciéndole a Felimón, mira, ahora es tu hermano en Cristo. Ahora tú lo tienes que tratar diferente. Ahora él también a ti te va a tratar diferente porque ahora tú nomás no eres su amo, eres su hermano. Y él te tiene que respetar. Y entonces esta carta le estaba sirviendo como una carta para hacer las paces entre Felimón y Onésimo. Y entonces Pablo está escribiendo esta carta para que cuando Onésimo regresara a la casa de felimón porque lo regresó, le dijo, quiero que te regreses, quiero que vayas de nuevo y arregles las cuentas bien. Es muy importante, hermanos, arreglar las cuentas, ¿sabe? Lamentablemente muchas veces la gente cuando tienen un problema o, o, o tienen una situación, en lugar de arreglar las cuentas, huyen y es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué huyes? No, pues es que tengo problemas. No, no, no. ¿Por qué no lo arreglas? Hay gente que debe y porque no puede pagar se andan escondiendo todo el mundo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no vas y hablas con aquella persona? ¿Sabes qué? Eh, no ha podido trabajar. Eh, me pasó esto, me pasó lo otro. Mira, te pido que me des más tiempo y yo te voy a pagar lo que te debo. Pero muchos huyen. ¿Por qué? No, pues estoy apenado. Pior es lo que estás haciendo. Que te andas escondiendo. Que andas huyendo. Mejor ve y arregla bien las cuentas. Mira no tengo para pagarte. Perdona más tiempo. O déjame vender esto. O déjame vender lo otro. Pero yo te voy a pagar. Hay gente que te espera, la mayoría de la gente pues quiere que le pagues, no quiere que te andes escondiendo, pero lamentablemente es lo que pasa y muchas veces pasa en las iglesias que hay gente que pide y luego después no pueden pagar y se van de la iglesia y piensan que allá en otra iglesia todo va a estar bien y no, porque deben esa deuda. Y es lo que Pablo estaba impidiendo de unésimo, no unésimo. Mira, si tú vas a servir al Señor, tú lo vas a servir bien. No te vas a andar escondiendo. Yo creo que los hijos de Dios no se deben andar escondiendo. Alguien diga, gloria a Dios. <risa> Donde quiera que vayamos, no te tienes que esconder. El que nada debe, nada teme. Y si debes, bueno, haz arreglos para pagar. En pagos, eh, trabajo. Cambia de algo, o sea, hay, se pueden arreglar las cosas si uno hace el esfuerzo para hacerlo. Entonces, Pablo, aquí estaba poniendo un buen presidente aquí con estos hombres, de eh, que, ok, mira, este hombre te debe, ok, pero acuérdate que tú también me debes. Ahora, este hombre no puede evitar esa situación, él tiene que regresar y arreglar las cuentas bien contigo, para que este hombre pueda ser útil en el ministerio. Él tiene que hacer las cosas bien. No se pueden andar escondiendo de ti. No se pueden andar escondiendo de nadie. Porque los que andan en Cristo Jesús andan en la luz. No andan en las tinieblas escondiéndose. Y entonces vemos aquí lo que Pablo estaba haciendo. Hey, tienes que arreglar las cosas bien. Los hijos de Dios tienen que andar derechos. Tenemos que vivir una vida honestamente. Y si lamentablemente pasamos por situaciones donde no podemos cumplir con nuestros compromisos, tenemos que hablar con aquellos para que sepan la situación y que nos este, eh, esperen o, o arreglar de una manera para este, eh, acabar terminales de pagar. Entonces, Pablo estaba diciéndole aquí a Filimón, mira Filimón, yo te lo voy a mandar y a ti te va a tocar también hacer algo. ¿No? Lo vas a tener que recibir. Pero ya no lo vas a recibir como un esclavo, lo vas a recibir como un hermano. Y van a arreglar las cosas bien, van a hablar bien y lo vas a tratar como que Estuvieras tratando conmigo. Porque recuerda. Tú también a mí me debes. Y yo no te maltraté. Yo y tú. Todavía podemos hablar. Y lo mismo quiero que tú hagas. Con Onésimo. ¿Mm? Antes era inútil. Y Pablo lo dice claramente. Y, y vamos a, a regresar. Cuando dice en versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. En quien engendré mis prisiones. Que. En cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, en otras, en otro tiempo quizás no tenía para ti ni para mí, a mí ningún valor. Este hombre andaba desordenado. Este hombre andaba este, mal, andaba chueco. Pero ahora, dice, es útil. El cual enviaré a ti, recíbelo como a mí mismo. Yo aquí lo quisiera retener, ahora le dice, mira, yo he notado de que él tiene un llamado. Yo quiero quedarme aquí con él, porque me puede ayudar, pero tampoco quiero abusar de la confianza. Aunque tengo la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Yo me lo gané para el Señor y siento que el Señor lo quiere usar y que se quede conmigo. Dijo, pero no, yo quiero que él regrese a ti y que arregle bien las cuentas allá en tu casa, tú y él. Okay. Y estando él allá, entonces yo sé que te va a ser útil a ti. O sea, pero si tú me lo entregas de nuevo, después de que él va a arreglar las cuentas, me lo regresas, él me va a ayudar bastante, porque en lugar de que tú estés aquí conmigo, pues mándamelo. Y así tú y no tienes que estar aquí. Buena idea, ¿no creen ustedes? Pablo, Pablo era listo, hermano. Estaba diciendo, mira, Felimón, tú no puedes estar aquí conmigo en la prisión. Pero él sí puede. Lo que le estaba diciendo a Felimón, digo, a Pablo, a Felimón es esto. Mira, él va a regresar como esclavo y como hermano. Pero cuando tú me lo regreses, no me lo mandes como esclavo mándamelo como hermano, dale su libertad, que ya no sea esclavo. Y saben, hermanos, eso fue exactamente lo que Felimón hizo. Le dio la libertad a Onésimo y ya no fue esclavo. Ahora era un hombre libre que podía ir y venir a hacer lo que él quisiera. Eh, quería, ya no tenía que andar huyendo, ya no tenía que andar escondiéndose porque ahora aparte de que ya no debía, ya no era esclavo ahora ¿por qué tanto? por, por un hombre llamado Onesio por tanto problema o, o situación ¿por, por qué Onesio Bueno ¿saben que la mayoría de las cartas de las epístolas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Ahora, ¿cómo creen que esas cartas se juntaron o vinieron a este en manos de las personas y las pusieron aquí como en la Biblia? Bueno, había un hombre que se llamaba Onésimo que tomó la iniciativa, el trabajo. De colectar estas cartas que se escribieron del apóstol Pablo y juntarlas. Y por eso las tenemos aquí. Onésimo hizo eso. Onésimo, el que era inútil, fue útil para algo. Para ayudar a, a, a buscar las cartas que se escribieron del apóstol Pablo. Digo que tremendo, hermanos. Y muchas veces, ¿quién era Onésimo? Eh, él se le ha dado el crédito de que encontró las cartas que se escribieron y las empezaron a, este, a acumular. Con razón, dijo Pablo, ahora es útil este hombre. Él ama las cosas de Dios. Pero no podía hacerlo debiendo las deudas, escondiéndose. No podía hacerlo siendo esclavos. Hermanos, miren, nosotros podemos ser todo en Cristo Jesús. Pero no podemos nosotros hacer las cosas del Señor escondiéndonos. No podemos hacer las cosas del Señor eh, huyendo o siendo esclavos. Por eso el Señor nos da la libertad para hacer todo en Cristo Jesús y por eso Onésimo se le ha dado el crédito de que él juntó las cartas que se escribió el apóstol Pablo y por eso ahora usted y yo las podemos leer por un hombre llamado Onésimo que un hombre que se entregó completamente al Señor y también encontró misericordia en los ojos de Pablo y en los ojos de Filimón que estos hombres estaban dispuestos a darle a este varón una oportunidad y la tomó para la honra y gloria de Dios. ¿Quién era Onesimo? Por eso está esta carta aquí, de Filimón. Era un hombre que Dios tenía preparado, que iba a estar colectando las cartas del apóstol Pablo y juntarlas todas para que yo y usted las pudiéramos leer. ¿Qué le parece? Pues qué de Filimón. Pues ahora ya sabemos de Filimón. El que era un hombre inútil, un hombre este, quizás ladrón, porque dice aquí que Pablo menciona que quizás le causó un daño. Versículo 18. Si en algo te dañó o te debe, pon a mi cuenta. Si no te ha pagado, porque hay gente que pide y, y, y emprestado y no paga, huye, y dice Pablo, mire, este hombre ya es diferente. Y al Señor lo salva. Señor tiene algo especial para él. Así que te pido que le dé su libertad. Y Pablo dice aquí, versículo 21. Te he escrito confiado en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Estoy diciendo que lo recibas como hermana y todo eso, pero Filimón hizo más. Le dio la libertad. No le puso cargos, no lo castigó, no lo puso en cadenas, no lo puso en prisiones. Le dio su libertad porque miró su honestidad, miró que realmente se había convertido al Señor y miró que realmente quería ayudar al apóstol Pablo. Le dieron la libertad y regresó de nuevo a Roma y hizo el trabajo que ya les mencioné. Gracias a Dios que, hermanos, el Señor nos da a nosotros oportunidades de trabajar para Él. Quizás no sabemos todo lo que el Señor tiene para nosotros, pero sí sabemos una cosa, que si vamos a hacer algo para el Señor tenemos que hacerlo correctamente. No podemos ser deshonestos, no podemos andar a las escondidas, no podemos... Este, uh, andar huyendo, sino que hacer las cosas rectamente ante los ojos de Dios y los hombres para que el nombre del Señor sea glorificado y podemos impactar este, a los demás con este evangelio de Jesucristo, así como lo hizo Onésimo. Lo que él hizo hermanos, usted y ahorita lo estamos disfrutando. Porque acabamos de leer una carta que él colectó, la de Felimón. Alguien lo tuvo que hacer. ¿Quién era? Fue él. Por más significado el trabajo que se mire al momento, pues de colectar una carta, pues no era gran cosa. Quizás no era gran cosa al momento, pero era... Ahora ya vemos qué tan importante era ese trabajo. Por eso, usted podemos leer la Biblia ahora, esas cartas. Es que ningún... Trabajo del Señor, hermano, es insignificante. Todo es importante. Todo lo que usted y yo hacemos para la gloria de Dios es importante. Muchas veces buscamos los lugares más altos, los, los trabajos más reconocidos y nos equivocamos porque todos los trabajos son importantes para el Señor. La limpieza de la iglesia es importante. Las actividades de las iglesias son importantes. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios es importante. Ninguna cosa es insignificante. Porque las cosas del Señor, hermanos, todas tienen valor. Todas son importantes. No despreciemos las cosas pequeñas, como dice la Biblia. No es, eh, quizás es algo pequeño, pero es importante. Es de suma importancia. Quizás al momento no se mira así. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta. Un tornillo en un motor es de suma importancia. Un tornillo que si ese tornillo se quita, ese motor del carro se arruina. ¿Sabe cuál es ese tornillo? El tornillo que tapa este, la salida del aceite del motor. Es nomás un tornillo. Insignificante, está mero bajo así, más cochino, se moja, agua, tierra, toda la cosa. Pero si nosotros removemos ese tornillo del motor y le sacamos, se eh, lo, lo sacamos todo, se va a salir todo el aceite del motor. Y al momento que aquella persona o, o se encienda, aquel motor se prenda, aquel motor se va a congelar y ya no va a trabajar, se arruinó completamente, ¿por qué? porque no tuvo aceite, y sin aceite un motor no va a funcionar, se arruina un tornillo que nadie lo ve, que está mero bajo del motor pero eso es más importante, nadie le pone cuidado lavamos el carro, lavamos las ventanas, los focos, le ponemos llanta nueva al carro y rinde y lo bañamos. Y aquel, motor, y aquel tornillo que está mero abajo del motor que nadie no sabe ni que existe es el más importante. Porque al momento que ese tornillo se sale o se saca del lugar, todo el aceite de ese motor corre para afuera. Y la persona o cualquier, si lo encienden aquel motor, se va a congelar o va a tronar, como dicen. Hay, muy, hay varias palabras, expresiones que se usa pero los va a desviar, chamar. Ya no sirvió para nada. Un tornito así pequeño es todo lo que es. Y ahorita yo nunca he oído a alguien que dice, voy a lavar el tornillo del motor. Lo voy a pintar, lo, lo voy a hacer." <risa> ni sabe ni que existe. Y es lo más importante. Así también unas cosas del Señor, hermanos. Muchas veces lo más importante no lo ponemos atención o cuidado. Porque pensamos, no, nah, pues es... no. Todo lo que es, es del Señor es importante. Todo, todo el pastor, todo. No hay ninguna cosa insignificante para el Señor. Todo es importante. Así que vamos nosotros cuando estamos en la iglesia, en cualquier situación. Eh, ¿Sabes qué? Yo soy importante también. Lo que yo hago es importante. Si corto la yarda es importante. Si limpio las ventanas, eso es importante. Si barro la iglesia, eso es importante. Si cambio un foco, eso es importante. No importa por más pequeño, eso es importante. Lamentablemente, muchas veces pensamos que nomás la predicación es importante, las, las enseñanzas es importante. No, todo lo del Señor es importante. La oración es importante, las alabanzas son importantes. Si la predicación es importante... Pero también los cantos son importantes porque le damos gloria a Dios. Todo es importante, hermano. Lo que hacemos en la iglesia es importante. Nada es en vano lo que hacemos para el Señor. Quizás en un tiempo éramos inútiles, pero ahora somos útiles. Quizás en un tiempo miramos que pues eso no es importante, pero ahora nos damos cuenta. Sí, es importante. Lo que yo estoy haciendo es importante. Si me toca la limpieza, eso es importante y lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si me toca hacer otra cosa, lo voy a hacer con todo el corazón porque es todo es importante. Onésimo tenía un trabajo muy importante que hacer y gracias a Dios que lo hizo porque ahora yo y usted podemos disfrutar del, del trabajo que él hizo juntando estas cartas acumulándolas y ahora yo y usted las podemos leer y también gracias a Dios por Felimón que hizo aún más lo que se le pidió como dice Pablo yo confío yo confiando en tu obediencia y así es y gracias a Dios que este Felimón confió. Este, en el Señor, en la obediencia que él, que él tenía verdad, este, por eso hizo esto lo que Pablo le pidió porque era un hombre obediente y quería trabajar con Pablo, él también sabía yo no puedo ir a Roma yo tengo acá mi iglesia, tengo mi familia mejor pues, que vaya a Unésimo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio